0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Meghalt az én bűneimért, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felült az atyának a jobbjára, és ő az én engesztelő áldozatom, ő az én főpapom, aki most is közben én érettem. És hiszem, hogy az ő beszéde igazság, és ő megígérte, hogy bármit kérek az atyától, az ő nevében meghallgat engem. Ezért a mai napon is hittel állok az ő jelenlétében, és hiszem azt, hogy az Úr meghallgatja a szívemnek a kívánságait, a kéréseimet, és betölti a szívemet, lelkemet, testemet az ő örömével, javaival, áldásaival, mert elhívott engemet, hogy ne a bűnnek éjek, hanem az igazságnak. És Jézus halálával, eltebetkezésével, föltámadásával pedig egyé váltam a kerességben, és ezért a régiek elmúltak, és íme új lett minden igazságban. valóságos szentségben teremtett újjá engemet az Úr. Új ember vagyok mert a régi ember meghalt Jézus Krisztussal együtt, megfeszítetett, és ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek hatalmat és erőt, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, Az ellenségnek minden erején, és megvan írva az is, hogy egy ellenem készült, fegyver. Sem lesz jó szerencsés, mert mindazokat a nyelveket, átkokat, szidalmakat, rágalmakat kárhoztatok a názati Jézus nevében, amelyek perelnek velem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. És kicsoda vádol az engemet, Isten az, aki megigazított, kicsoda az, aki károsztat, Jézus Kisztus az, aki közben jár, én érettem. Halleluja! Halleluja! Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes első könyve 24. rész Az örökkévaló mindenben megáldotta Ábrahámot, aki magas kort ért meg. Egy napon magához hívta a legidősebb és rangban első szolgáját, akire a többi szolga irányítását és minden vagyona igazgatását bízta. Ezt mondta neki. Jöjj csak ide! Rád akarom bízni, hogy hozz feleséget a fiamnak, izsáknak. Meg kell esküdnöd az örökkévalóra, valóra ég és földistenére, hogy nem a káneániak leányai közül szerzel neki feleséget, nem azok közül, akik ezen a földön élnek, hanem visszatérsz abba az országba, ahonnan jöttem, ott felkeresed a rokonaimat, és közülük hozol a fiamnak feleséget. Tedd ide a kezed a combom alá, és esküdj meg! A szolga megkérdezte, ha az a leány nem akarna velem idejönni, akkor vigyen vissza a fiadat arra a földre, amelyről kijöttél? Nem, dehogy! A fiamat semmi szín alatt ne vissza. Az örökkévaló, az égistenek kihozott engem apám házából és családjából. Kihozott szülőföldemről és rokonaim közül. Megszólított és megestküdött, hogy utódaimnak adja ezt a földet. Igen, az örökkévaló küldje el angyalát előtted, hogy sikerrel járj, és onnan hoz a fiamnak feleséget. Ha pedig az a leány nem akar veled eljönni, akkor fel vagy mentve az eskü alól, csak a fiamat oda-vissza ne vitt, felelte Ábraham. Akkor a szolga Ábraham comja alá tette a kezét, és megesküdött erre majd kiválasztott tizet gazdája tevéi közül, és megrakta őket gazdája a válogatott kincseivel, amelyeket ajándéknak szánt. Teve karavánnal azután mezopotámiába indult. Hosszú utazás után megérkezett a városhoz, ahol régen Nahor lakott. Már este ledett, amikor a város határában egy kút mellett megállapodott, és megpihentette tevéit. Ebben az időben szoktak az asszonyok s leányok a kúthoz jönni, hogy vizet merítsenek. A szolga ekkor így imádkozott. Örökké való, Ábrahámnak, gazdámnak istene, kérlek, mutasd meg Ábrahám iránti hűségedet, és jó indulatodat. Segíts meg, hogy még ma megtaláljam azt a leányt. Nézd, ideálok a kút mellé, mikor a városból vízért jönnek a leányok. Adj nekem, kérlek, jelt, hogy lássam, melyik fiatal leány szántad Izsáknak. Ez legyen a jel. Amikor megkérem őket, hogy adjanak innom a korsójukból, amelyikük azt válaszolja, így csak, sőt, még a tevédet is megitatom, arról fogom tudni, hogy ő az, akit Izsáknak szántál feleségül. Így mutasd meg, kérlek, hogy szeretettel és hűséggel vagy gazdám iránt. Még be sem fejezte, amikor egy fiatal leány közeledett a kúthoz, Korsóval a vállán. Rebeka volt az, Betuél leánya. Betuél, Milka fia, Milka pedig Nahornak, Ábrahám testvérének felesége volt. Nagyon szép volt a leány, fiatal és hajadon. Lement a kúthoz, megtöltötte a korsót, majd indult vissza. Ekkor Ábrahám szolgája odafutott hozzá és megszólította. Kérlek, adj innom a korsódból! Rebeka azonnal levette a korsót a válláról, és inni adott neki. – Így áll, uram! Majd miután a szolga ivott, még hozzátette. – Húzok vizet a tevéidnek is, uram, és adok nekik, amennyit kívánnak. Sietve hozzá is látott a tíz teve megitatásához. Korsójából az állatok vájójába öntötte a vizet, hogy ismét hozottak útról, amik csak a tevék eleget nem ittak. Közben a szolga szótlanul állt, és figyelte, hogy az örökkévaló hogyan ad válasz kérésére, és hogy sikeressé teszi a küldetését. Amikor a tevék már teleitták magukat, a szolga Rebekának ajándékozott egy fél súlyú aranygyűrűt, meg két aranykarperecet, amelyek egyenként öt nyomtak, majd megkérdezte. Kérlek, mondd meg nekem, kinek a leánya vagy? Van-e számunkra szálláshely apát házánál? Rebeka válaszolt. Apám Betuél, akit Milhán nákornak szült. Majd hozzátette. Van nálunk bőven hely a számotokra, meg az állataitoknak is takarmány, megszállhattok nálunk. Akkor a szolga földig hajtotta magát, és imádta az örökkévalót. Ádott legyen az örökké való, gazdámnak, Ábrahámnak istene, aki hűséggel és szeretettel bánt gazdámmal, és megtartotta ígéretét. Bizony, ő az, aki engem gazdám testvérének családjához vezetett. Ez alatt Rebeka hazafutott, és mindent elmondott anyjának és a többieknek. Ott volt a bátyja, lábán is, aki mindent hallott, és látta az égszereket, amelyeket Rebeka kapott. Kifutott hát a forráshoz, és ott találta Ábrahám szolgáját a tevékkel együtt. Ezt mondta neki. Jöjj be hozzánk, áldott embere az örökkévalónak! Ne várakozz itt kint! Készítettem szállást a számotokra, és az állataitoknak is adok helyet. Amikor Ábrahám szolgája a rokonok házához érkezett, lábán lemálházta a tevéket, enni adott nekik, Azután a férfiaknak vizet adott, hogy lemossák lábukról az útporát. Majd vacsorához ültették őket, de Ábraham szolgája ezt mondta. Előbb szeretném elmondani, mi áratban vagyok, majd azután eszem. Hallgatunk téged, mondta lábán. A szolga hozzákezdett. Én Ábrahámot szolgálom, akit az örökkévaló gazdagon megáldott, és hatalmassá tett. Azott neki az örökké való nyájakat és csordákat, rengeteg ezüstöt és aranyat, sok szolgát és szolgálót, tevét és szamarat. Sára, uramnak felesége, fiút szült uramnak időskorában, és uram minden vagyonát ez a fiú örökli. Mikor elindultam, uram megeskedett engem, ne a kánaániak leányai közül szerez a fiamnak feleséget, ne azok közül, akik ezen a földön laknak. Utazz el abba az országba, ahonnan jöttem, ott keres fel apám rokonait, és közülük hoz a fiamnak feleséget. Akkor megkérdeztem az uramtól, ha az a leány nem akarna velem idejönni, akkor mit évül legyek? Ő pedig így felelt. Az örökkévaló, akinek jelenlétében élek, elküldi angyalát előtted, hogy sikeresé tegye utadat, és feleséget hoz a fiamnak apám rokonsága közül. Ha pedig elmész a rokonaimhoz, de ők nem akarják elengedni azt a leányt veled, akkor fel leszel mentve esküdalol. Amikor ma a kúthoz érkeztem, így imádkoztam. Örökkévaló! Ábrahámnak, gazdámnak istene! Kérlek, tedd sikeresség küldetésemet! Nézd! Ideállok a kút mellé, és megvárom, amíg a városból vízért jön egy leány. Majd megkérem, hogy adjon innom a korsójából. Ha így felel, igyácsak, csak, sőt, még a tevédet is megitatom, arról fogom tudni, hogy ő az, akit izsáknak szántál feleségül. Még be sem fejeztem magamban az imádkozást, mikor láttam, hogy Rebeka közeledik a kúthoz, korsóval a vállán. Lement a kúthoz, és megtöltötte a korsót. Ekkor megszólítottam. Kérlek, adj innom a korsódból. Rebeka azonnal levette a korsót a válláról, és ezt mondta. Igy húzok vizet a tevéidnek is, és megitatom őket. Akkor ittam, és Rebeka megitatta a tevéimet is. Majd megkérdeztem, kérlek, mondd meg nekem, kinek a leánya vagy? Rebeka válaszolt, apám Betúél, akit Milkán Nákornak szült. Akkor megajándékoztam őt egy aranygyűrűvel és két aranykarperetszel. Majd földig hajoltam, imádtam és áldottam az örökké valót, gazdámnak, Ábrahámnak istenét, aki egyenes úton vezetett engem gazdám testvérének leányához, hogy őt vigyem a gazdám fiának feleségül. Most hát kérlek, mondjátok meg, jó indulattal és rokoni szeretettel bántok el a gazdámmal. Ha nem, mondjátok meg azt is, hogy tovább menjek. Erre Betuel és Lábán így válaszoltak. Nyilvánvaló, hogy lépéseidet az örökkévaló irányította hozzánk. Ehhez nincs mit hozzátenni, és mi semmit sem szólhatunk ellene. Nézd, itt van Rebeka. Vidd őt magaddal, és legyen urad fiának felesége úgy, ahogy azt az örökkévaló elhatározta. Amikor ezt ábrám szolgája meghallotta, földig hajolt az örökkévaló előtt. Azután megajándékozta Rebekát azokkal a drága holmikkal, amelyeket erre a célra hozott magával. Gyönyörű ruhákkal, értékes arany és ezüstékszerekkel. Drága ajándékokat adott rebeka anyjának és bátyjának is. Ezután a szolga és a kíséretében lévő emberek ettek, ittak, majd ott töltötték az éjszakát. Reggel a szolga kérte vendéglátóit, hogy engedjék útra kelni hogy visszatérjen urához. Rebeka anyja és bátyja azonban ezt felelték. Hadd maradjon még velünk Rebeka vagy tíz napig, azután keljetek útra. De a szolga így válaszolt. Kérlek, ne tartsatok vissza, ha már az örökkévaló ennyire megáldotta a küldetésemet. Bocsássatok el, hadd térjek vissza uramhoz. Jól van, hívjuk ide, és kérdezzük meg a leányt. Válaszolták ők. Így is történt. Megkérdezték Rebekát. Akarsz-e még ma útra kelni Ábrahám szolgájával? Igen. Még ma elmegyek. Felelte ő. Ekkor a családja elbocsátotta őt, és vele együtt a dajkáját és a vendégeiket Ábrahám szolgáit. Családtagjai búcsúzóul így áldották meg Rebekát. Sokasodjanak utódait, hugunk, ezerszer tízezerig. Foglalja el utódod ellenségeidnek kapuját. Ezek után Rebeka a szolgálóival együtt tevékre ült, és Ábraham szolgáját követve útra keltek. Így vitte el a szolga Rebekát. Izsák tovább költözött a Lachajrói forrástól a délvidékre. Egyik este Izsák Éppen kiment a mezőre elmélkedni, és amint fölnézett, messziről látta, hogy egy teve karaván közeledik. Rebeka is észrevette Izsákot a távolból, és azonnal leszállt a tevéről. Megkérdezte a szolgát. Uram, kérlek, ki az a férfi ott a távolban, aki felén közeledik? Ő Izsák, az én uram, felelte a szolga. Ekkor Rebeka Elfátyolozta magát. Miután találkoztak, a szolga mindenről beszámolt Izsáknak. Rebekát Izsák bevezette abba a sátorba, amely sárájé volt. Azután feleségül vette Rebekát, és nagyon megszerette, és többé már nem szomorkodott sára miatt.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Tehát a kívánság, arra épül az irigység és a féltékenység, a szeretet soha nem kívánja a másét. Tele vannak szeretettel, azoknak a szellemükben, lelkükben nyugalom van, mert Istennel meg van békülve is. Ahogy mondja Zsoltáros, hogy a lelkem csak Istenben nyugszik meg. És amikor nyugalmat talál az embernek a szelleme lelke, akkor nem azt jelenti, hogy passzivan él, de van a bensejében egy elégedettség, egy beteljesedés, és egy beteljesedésből, és a szentéleknek az ösztönzéséből cselekszik. Nem a vágyak fogják vezetni az életét. Ha nincs az emberben romlott vágy és kívánság, nem ez motiválja egy embernek az életvezetését, tettei, döntéseit, akkor az evilág, illetve a levegőbeli hatalomfejedelme, vagyis az ördög, nem tudja a sorsát életét befolyásolni. Ezért a vágyainkat, ahogy mondja Pálapostól, a romlott vágyainkat feszítsük meg az út természetünkkel együtt. Ez előfeltétele annak, hogy a szellemi gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben. És a szeretet, hogy bennünk van, annak az egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy a lelkünk szellemivé válik. És mi hogyan válik a lelkünk szellemivé, Úgy, hogy elkezd bimbózni először, majd virágozni, majd gyümölcsöt teremni a lelkünk. szellemi értékek jelennek meg a lelkünkben. Elménkben, akaratunkban, érzelmünkben. Milyen szellemi értékek? Szeretet, békesség, öröm, hűség, jóság, egyenesség, Türelem, hosszú törés, önuralam. Tehát ezek azok, ami az embernek a lelkét ne kiemelik a testiségből, nem érzéki lelkünk lesz, hanem olyan lelkünk lesz, amely a szellemben, szinkronban, harmóniában és ilyen módon a Szentléleknek a pihenése, nyugalma a személyiségünkben stabil, maradandó. Az érzéki lélek az elveszi a szent Léleknek a jelenlétét. És az érzéki léleket a vágyok tartják fönn, amikor az embernek az életét, magatartását, döntését, választását a vágyai irányítják. Tehát ezért rendkívül fontos látni, hogy a két természet között, már a két ember természete között, az Ádám és a Krisztus természete között mi a minőségi különbség. Az egyik ugye romlott a vágyak miatt, a másik romolhatatlan, szent, igaz, és a psziché, a lélek, a nefese tele van szellemnek a gyümölcseivel. És a szellem gyümölcseire, ugye az ellen nincsen törvény, az törvény fölött áll. És mind a kilenc szellemi gyümölcs az nem más, mint az isteni szeretetnek a megnyilvánulása. Különböző módon, különböző helyzetben, mert a szeretet egy az a teljesség. És az megnyilvánul a lelkünkben. Előbb-utóbb áttöri. Először a szellemünkre jön a Szentlélek által Istenek a szeretete. De ha együttműködünk továbbra is Istennel, megmaradunk az Úrral való közösségben, a lelkünk átalakul. A lényegi változáson megy keresztül a lelkünk. És, és szellemi lelkünkre. Krisztusnak a lelke alakul ki bennünk. Hangos könyv.
3: Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Charles Capps a szóteremtő ereje. Hatodik fejezet a bölcsek nyelve. De a bölcsek nyelve egészség, dicsőség az úrnak, a bölcsbeszéd egészség. A bölcsek szája életet szól, a bölcsbeszéd gyógyulás. Az igazzal nem történik rossz, a gonosz viszont megtelik bajjal. Az igazak tudják, mi az elfogadható. Ők Isten igéjét szólják, szabadulásuk érdekében. Így beszéljenek az Úr megváltottjai, akiket ő megváltott az ellenség kezéből. Ők a látszólagos vereség ellenére is Isten beszédét szólják, és a békesség Istene rövidesen szétszúzza a sátánt a lábaitok alatt. Az ember a szájának gyümölcsével lakik jól. Az ige tehát még a bevásárlókosarunkat is megváltoztatja. Az ember a szája gyümölcsével lakik jól. A heber idő ebben az esetben is az úgy nevezett parancsoló mód. Ez nem ismer olyat, hogy talán vagy esetleg, hanem amit így mondanak, annak egészen bizonyosan úgy kell lennie. Szoktál néha így beszélni? Hát sajnos ezt most nem engedhetjük meg magunknak, azt hiszem nem tart ki a fizetésem a hónap végéig, nem tudjuk megvenni azt, amire szükségünk van. Jézus kijelentette, hogy ő azért jött, hogy bővölködő életünk legyen. Erre azt mondják egyesek, na persze, de te ezt nem érted, nekem nincs annyi pénzem. Ez az állítás azonban nem tartozik a tárgyhoz. Jézus azt mondta, a tolvaj nem másért jön, mint hogy lopjon és öljön és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük lehessen méghozzá, még hozzá még bőségesebben. A tolvaj azért jön, hogy ellopja a pénzünket, Kiölje a hitünket, és tönkre tegye az egészségünket. Jézus azért jött, hogy az ördögművét lerombolja. A János első levele 3.8-ban ezt olvassuk, hiszen ebből a célból manifesztálódott Isten fia, hogy az ördögművét lerombolhassa. A görög eredeti azt fejezi ki, hogy Jézus visszacsinálja az ördögművét. A galáciájékhoz írt levél 3.13.14-ből megtudhatjuk, hogy Krisztus váltott meg bennünket a törvény átkától, átokkát étetvén érettünk, hogy az Ábrahám áldása Jézus Krisztuson keresztül rászálhasson a pogányokra. Mózes 5. könyvének 28.29 és 30-as fejezetei alapján azt mondhatjuk, hogy a törvény átkának a három fő összetevője, a szegénység, a betegség és a szellemi halál. A szegénység tehát az átok része, amelytől Krisztus megváltott bennünket. Az előfordulhat, hogy az ember nem érzi úgy, hogy meg van váltva a szegénységtől, sőt, az is lehet, hogy nem is úgy néz ki, de megint csak azt tudom mondani, ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Ugyanis az ige azt mondja, hogy meg vagyunk váltva a törvényátkától. Legyen annyi eszünk, hogy egyetértünk Istennel, és nem az ördög szavait is Ha Isten egyszer azt mondta, hogy nekem bővölködő életet kell élnem, akkor én nem akarok ezen vitatkozni vele. Szeretet barátom mindenek fölött azt kívánom, hogy virágozz és légy egészségben épp úgy, ahogy a lelked virágzik. Ezt az álláspontot Isten fogja létrehozni. Mindaddig, amíg én csak azt mondom, amit ő mondott, és azt teszem, amit ő parancsolt, ezzel megcselekszem a magam részét, és nyugodtan várhatom, hogy Isten is megteszi a magáit. Félreértésnehesség. Nem azt mondtam, hogy kezdj eztelen költekezésbe. Azt sem mondtam, hogy kezdj el az anyagi lehetőségeit fölött nagy lábon élni. Azt viszont mondom, hogy kezd el szólni Isten igéjét, mindaddig, amíg az anyagi lehetőségeit el nem érik az általad kívánt szintet. Nézzünk meg még még egy új szövetségi igét Jakab leveléből, az 1.22.26-ot. Legyetek azonban az igének megcselekvői, és ne csak hallgatói, becsapva saját magatokat. Mert aki hallgatója az igének, és nem megcselekvője, az olyan, mint az az ember, aki megpillantja az arcát a tükörben, mert megpillantja magát, és megy tovább az útján, és azonnal elfelejti, hogy néz ki. Aki azonban belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és benne is marad, az nem feledékeny hallgató, hanem végzi a munkát, ez az ember áldott lesz a cselekedeteiben. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem megcsalja a saját szívét, annak az istentisztelete hiába való. Nagyon sok ember tűnik vallásosnak, sokan még egy vallásos hanghordozást is kialakítottak, az ige azonban azt mondja, hogy ha az ember nem kontrollálja a nyelvét, azzal könnyen mindent tönkre tehet, amiben hisz. Bárki mondhatja, hogy hisz a Bibliának, de ha nem uralja a saját nyelvét, az a saját maga számára hatástalanná teszi az igét. A végeredmény az lesz, mintha az ige nem is létezne számára. Az ördög kemény vasigát vett az emberre, és porba tapossa mindaddig, amíg a nyelvét uralja. Elengedhetetlenül fontos megtudnunk, hogy mit mond Isten igéje rólunk. Most rögtön határozd el, hogy utána jársz, mit mond az új szövetség rólad. Kezd el mondani, amit az ige mond. Ha életben és egészségben akarsz járni, ez legyen a megvallásod. Isten be is teljesíti, amit elkezdett bennem. Ha valaki vallásosnak tűnik, de nem zabolázza meg a nyelvét, becsapja a saját szívét, és annak az embernek a vallása hiába való üres. Figyelje szavaidra, választ az élet és az egészség beszédét. 7. fejezet. Isten szava igazság. De mi van, ha egyesek nem hittek? Vajon az ő hitetlenségük hatástalanná teszi Isten hitét? Isten mencs? Istennek akkor is igaza van, ha minden ember hazudik. A példabeszédek könyve 13 13 ban azt olvassuk, aki megveti a szót, az megrontatik, és azért rontatik meg, mert elutasította az igazságot. Az igazság az élet stabilizáló ereje. Isten igéje igazság. Jézus mondta, ha megmaradtok az én beszédemben, valóban a tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ugyancsak Jézus mondta a János evangéliuma 6.63-ban, Az havak, amelyeket én mondok nektek, azok szellem és azok élet. Jézus szellemi beszédeket mondott, és ezek az élet stabilizáló erői. Csak azt mondta, amit az atyától hallott. A János evangéliuma 5.30-ban ezt mondta magáról. Én önmagamtól semmit nem cselekszem, ahogyan hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a saját akaratomat keresem, hanem az atya akaratát, aki elküldött. Jézus folyamatosan is Isten szólta. Életének alapját az atya beszéde képezte. A kimondott ige segítségével győzte le a világot, a testet és az ördögöt. Ezeket mondtam nektek, hogy békességetek lehessen. A világban nyomorúságtok lesz, de fel a fejjel én legyőztem a világot. Máté evangéliumának negyedik fejezetéből a négyes, hetes és tízes versekből megtudjuk továbbá, hogy Jézus kizárólag a kimondott ige segítségével szállt szembe az ördöggel. Kimondta az írott igét. Megvan írva? Hála Istennek, hogy a mai napig is megvan írva. Könyvformájában azonban az ige erőtlen mindaddig, amíg valaki el nem olvassa, vagy ki nem mondja. Lukács evangéliuma is erről szól a hatodik fejezetben, a 46-os verssel kezdődően, és miért hívtok engem úgy, hogy Uram, Uram, ha nem azt teszitek, amit én mondok. Majd tovább a 47-es versben, aki hozzám jön és hallja, amit mondok, és megcselekszi, megmutatom nektek kihez hasonló. Jézus tehát azt készül elmondani, hogy milyen fontos a gyakorlatban is megcselekedni az iét, Nézzük a 48-as verset. Olyan, mint az az ember, aki házat épített, és mélyreásott, és az alapokat ciklára fektette le. És amikor jött az árvíz, az áradat rászakadt arra a házra, de nem tudta megrendíteni, mert ciklára volt alapozva. Ez az ember tehát mélyreásott, és házának alapjait valami olyasmire rakta le, ami szilárd, és megmozdíthatatlan. Ez nem más, mint Isten igéje. Ez az ember az életét Isten I idére alapozta. Az árvíz veszedelmes áradata nem volt képes megrendíteni. A körülmények nem rendítik meg azt az embert, aki hisz az igében. A Zsoltárok könyve 127 ben ezt olvassuk: nem fél a rossz hírektől. Szíve stabil, bízik az úrban. Ugyanakkor a Lukács evangéliumának hatos fejezete a 49-es versben leírja a másik oldalt is, aki azonban hallja és nem cselekszi meg, az olyan, mint az az ember, aki alapok nélkül épített házat, csak a földre, amelyre nagy erővel rászakadt az áradat, és azonnal összedőlt, és az a ház nagyon tönkrement. Mi idézte tehát elő ennek az embernek a vereségét az életben? Nem az árvíz és nem a vízáradat. Ezeknek voltak éppen nem sok közük volt a pusztuláshoz. Annál inkább annak, hogy ez az ember ugyanazt a beszédet hallotta, mint az előző. De az életét nem Isten szavára alapozta, nem cselekedte meg az igét, fölöslegesen szenvedett nagy veszteségeket. Figyeljük meg, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyik ember megtért, a másik pedig nem. Sőt, inkább úgy tűnik mind a ketten Jézushoz mentek, és mind a ketten hallották, amit mondott. Ma is sokan újjászületnek, és hallgatják Isten beszédét. A fönti azonban nem az ige hallgatását jelölik meg alapként. Az első embert azt tette sikeressé az életben, hogy az ige megcselekvésével fektette le az alapokat. Tudás hiányában elpusztul népem. Mivel ti megvetettétek a tudást, én is megvetlek titeket. Isten beszéde az egyetlen igaz tudás. Még az élet viharaiban is stabilan megtart. Ha egy helyzetben kimondjuk Isten szavát, ezzel bevonjuk Istent abba a helyzetbe. Figyelemmel kísérem szavamat, hogy beteljesítsem. A valaki megveti és elutasítja az igét, vagy akár csak vitatkozik vele, ezzel ajtót nyit a sátán előtt. Aki megveti az igét, az behívja életébe a pusztulást. A jó ember örökséget hagy gyermekei gyermekeinek, a bűnös gazdagsága pedig az igaznak van félretéve. Felfigyeltél már erre az igére? A bűnös gazdagság az igaznak van félretéve. A vagyon tehát könnyen gazdát cserél. Ha elkezdünk Isten beszéde alapján cselekedni, ha elkezdjük összhangba hozni beszédünket az igével, meg fogjuk látni, hogy Isten beavatkozik mellettünk. Sokan beszélnek így, hát sajnos úgy néz ki, hogy a gonosznak áll a világ. Igen, mi magunk is mondtunk ilyesmit. Részben ez az oka annak, hogy jól élnek. Te is így beszéltél. Hát igen, ők bármit megtehetnek, és mindig szerencséjük van. Ezzel azt a hitet szabadítottad fel, hogy a gonosz emberek virágzanak. A hívő szavai nagyon hatékonyak. Jézus azt mondja, hogy aki hisz, annak semmi sem lehetetlen. Az Ézsaiás könyve 54-ben, a 14-15-ös versekben ezt olvassuk. Igazságosságban leszel megalapozva. Távol leszel az elnyomástól, mert nem fogsz félni, és a rémülettől, mert közeledbe sem jut. Íme bizonyára összegyülekeznek de nem általam. Aki csak összegyűlekezik ellene, el fog esni miattad. És nézzük meg még a 17-es verset is. Egyetlen ellenet készített fegyver sem lesz szerencsés, és minden nyelvet, amely ítélkezésre fölemelkedik ellenet, te fogsz kárhoztatni. Ez az úr szolgáinak öröksége. És az igazságosságuk tőlem van, mondja az úr. Tedd ezt a saját megvallásot el, egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz szerencsés. Áldott az az ember, aki nem jár az istentelenek tanácsán, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székében sem. Ellenben gyönyörűsége Isten törvényében van, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely a maga idejében hozza meg a gyümölcsöt, levelesen fonnyad el, és amibe csak belefog felvirágzik. Figyel csak meg, mit mond az ige, amibe csak belefogsz, felvirágzik. Nem arról beszél tehát, hogy amiben a gonosz belefog. Ugyanezt fejti ki a folytatás, a négyes és ötös vers. Nem így az istentelenek, hanem olyanok, mint a polyva, amelyet a szél elfúj. Ezért az istentelenek nem állnak meg az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Ezért aztán, mint ahogy beláttuk, teljes mértékben igellenes dolog, hogy a gonoszok felvirágozzanak, én pedig szükségeket szenvedjek. Meg kell tanulnunk az igét személyesen megvalani. Azt ajánlom, hogy most rögtön volt meg ezt, mielőtt tovább olvasnád a könyvet, egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz szerencsés, viszont amiben belefogok, az felvirágzik. Mond még egyszer, jó hangosan, egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz szerencsés, viszont minden, amiben belefogok, az felvirágzik. Hadd járják át ezek az igék a szellemedet, az én Istenem betölti minden szükségemet az ő gazdagsága szerint dicsőségben, Krisztus Jézus által. Nyolcadik fejezet. A nyelvben rejlő képességek. Nyelvünkben benne rejlik az a képesség, hogy tönkre tegyen vagy győzelemre segítsen az életben. Ugyanabból a szájból jön ki ádás és átok. De nem feltétlenül kell ennek így lennie. Jézus szavai egyértelműek. A szív bőségéből szól a száj. Az ember szívét, szellemét a szavak programozzák be. A hit Isten beszédének hallásából származik, a félelem pedig annak hallásából, amit az ellenség mondott. Sok keresztény folyamatosan ellenségének, az ördögnek a beszédét vallja meg. Ezzel megerősítik a beszédét itt a földön, és szavainak fogságába kerülnek. Gondolkodjunk el ezen egy kicsit. Épelmélyű ember nem csinál olyat, hogy jártában, keltében mindegyre csak azt vallja meg, és azt mondogatja, amit az ellenségtől hallott. Hogy ezt a természetes életben miért nem így tesszük, azt mindenki világos. Mindenki tisztában van azzal, hogy az ellenségbeszédének az a célja, hogy ellenünk működjön. Az az ember, aki hajlandó ugyanazt gondolni magáról, mint amit az ellensége mond róla, az tulajdonképpen önmagát tartja hazugnak, tolvajnak és semmire kellő bűnösnek. Úgy gondolom a párhuzam egyértelmű. Az ellenség pontosan erre szeretné rávenni bennünket. Azt szeretné, hogy saját szavainkkal alakítsunk ki magunkról egy eltorzult, méltatlan önpusztítóképet a bensőnkben, a szellemünkben. Az ilyen szavaink szerzője pedig természetesen nem más, mint lelkünk ellensége a sátán. Jézus azt mondja a Máté evangéliuma 1235 egy jó ember a szívének jó hoz elő jó dolgokat. Jól figyeljük meg, hogy Jézus szavainak értelmében kihozza be a jó dolgokat az életünkbe. Nem azt mondja, hogy Isten. Maga az ember hozza elő a jó dolgokat, nem a fejéből, nem is az intellektusából, hanem a szívéből. Jézus tehát azt állítja, hogy az életben mind a jó dolgok, mind a rossz dolgok a szívből származnak, és a szájon keresztül szabadulnak föl. Nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, hanem ami a száján kijön, az szennyezi be. Az az embert. De ami a szájból kijön, az a szívből származik, és azt szennyezi be az embert, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis bizonyságtételek, istenkáromlások. Az ördög mindenképpen azt szeretné elérni, hogy az újjáteremtett szellemünkkel kapcsolatos tények valahogyan elkerüljék a figyelmünket. Ezért annál inkább fontos ezekkel a tényekkel tisztában lennünk. Például, hogy Krisztus Jézusban teremtettünk újjá. Az ő keze munkája vagyunk, nem a magunkéi. Mert az ő keze munkája vagyunk, akik Krisztus Jézusban jó cselekedetekre lettünk teremtve, amelyeket Isten előre előírt, hogy mi azokban járhassunk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtmény. A régi dolgok elmúltak, íme minden új. A régi dolgok elmúltak, kitörlődtek a szellemünkből. Szellemünkkel kapcsolatban minden új lett. Jézus lett bűnné, hogy mi Isten igazságosságává váljunk Krisztus Jézusban. Hiszen az Atya, Őt, Krisztus tette bűné, értünk, aki bűnt nem ismert, hogy mi Isten igazságosságává lehessünk ő benne. Újjá hívőként Isten örökösei vagyunk, és egyben Krisztus társ örökösei, és ha gyermekek, akkor örökösök. Isten örökösei, és társörökösök Krisztussal. Ha úgy esne, hogy vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülhessünk. Minden szempontból képesek vagyunk belépni az Atya jelenlétébe, a félelem és a kárhoztatás érzései nélkül. Szabadok vagyunk a bűn törvényétől, amelynek az eredménye szellemi halál. Nincsen tehát semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem a szellem szerint, mert az élet szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mindezek értelmében tehát Isten gyermekei lettünk, hogy részesülhessünk az ő isteni természetéből, és arra, hogy közösségben legyünk az istenséggel. A Sátán viszont erre képtelen, neki nincs közössége az Istenséggel. Ő egy halott szellem, ezért nem tud úgy működni az Isten életének birodalmában, mint az ember. Az újjászületett emberi szellem magasabb rendű teremtmény. Az ember arra lett teremtve, hogy közösségben éljen Istennel.
1: Oh, happy day!
3: Best of Hit Radio
0: Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Sok szeretettel köszöntjük a Hit Radio hallgatóit, Pál Dominika szerkesztőnk nevében is. Ez a Fórum című műsorunk, én Ábrahám Lilianna vagyok, és mai vendégem pedig Vig Richard, a Szent Állakadémia Akadémia oktatója. Szia, Ricsi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia,
5: Lili, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
4: A mai adásunkban olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, amelyeket hallgatók küldtek be a rádióba, és még nem kerültek megválaszolásra, úgyhogy ezúton is busztítjuk a kedves hallgatókat, hogyha bármilyen kérdés felmerül bennük, akkor azt küldjék be nekünk a rádióban, és mi igyekszünk ezeket adások keretén belül megválaszolni nekik. Kezdjük is azzal az, az aktuális kérdéssel, hogy hogyan tudjuk napjainkban a lelkünket megerősíteni ezekben a viszontagságos időkben. Gondolok itt arra, hogy az elmúlt években azért az egész világot megrendítette a koronavírus járvány, illetve a szomszédunkban dúló háború is.
5: Hát a bibliai emberkép, az ugye úgy épül föl, nem akarok visszamenni Ádámig és Éváig, de úgy épül föl, hogy az ember elsősorban egy szellemi lény, van lelke és testben él, tehát a legfontosabb részünk az azért nem a lelkünk, hanem, hanem a szellemünk, és Isten is szellem, egy szellemi lény elsősorban. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy a lélekkel kell kezdeni, amikor a lélekkel szeretnénk foglalkozni, hanem lehet, hogy először a, a szellemünkkel. És tény, hogy majd lehet, hogy később még lesz erről szó, de tény, hogy egy olyan nagyon furcsa világban élünk, meg egy nagyon furcsa korszakban, amikor sok váratlan dolog történik, amire sokszor nagyon-nagyon nehéz felkészülni, vagy egyáltalán nem lehet és az embernek a lelke ilyenkor hajlamos megrendülni, vagy vagy elgyengülni, de azt gondolom, hogy a kulcs talán ahhoz, hogy, hogy a lelkünk az ne omoljon össze egy ilyen időszakban, az elsősorban az, hogy a szellemünk az legyen nagyon erős. És a szellemünknek az építésére kell elsősorban tenni a hangsúlyt, mert hogyha a szellemünk erős, tiszta, jól működik, és meg van erősödve, azon keresztül az élet ráárad az ember lelkire és a testére is. És én nem biztos, hogy a lelki területtel kezdeném. istenén úgy tapasztaltam, hogy nem annyira sokat lelkizik, viszont a szellemi dolgokban nagyon-nagyon sokat segít, és azt is tapasztaltam, meg biztos sokan a hallgatók közül is, hogyha a szellemi állapotunk az, az jó, és erős, és jó közösségünk van az úrral, akkor az viszont a lelkünkre is nagyon-nagyon pozitívan hat.
4: Igen. Érkezett ezzel kapcsolatban egy olyan kérdés is, hogy hogy hogyan lehet akkor stabil emberré válni? Olyan emberré, aki szellemben is, lélekben is stabil tud maradni ezekben az időkben, mit kell lehez tenni?
5: Erről nekem Jézusnak az a példázata jut eszembe, amit talán a Lukács evangélium a hatodik fejezetében van, hogy azt mondta Jézus, hogy Aki hozzám jön, hallgat engem, és megcseleksi, amit mondok, az lesz az a bölcsember, aki mélyre leás, és a sziklára építi föl a házát, és amikor jön az árvíz, akkor nem fogja elsodorni tulajdonképpen maga Jézus elárulja, hogy három dolog ennek annyit, hogy valakinek stabil személyisége legyen. Az egyik az, hogy Jézushoz kell menni, a másik az, hogy hallgatni kell a beszédeit, a harmadik pedig, hogy meg is kell csinálni, amiket mond. Most mondanám, hogy ez ilyen egyszerű, de egyébként tényleg az, és, és ezt életvitelszerűvé kell tenni nyilván az embernek illetve ezen a szikla hasonlaton kívül még egy másik képet szokott a Biblia gyakran használni az emberre, az emberi természetre, ez pedig a fa, a fának a képe, hogy ahogy a fának a gyökerei döntik el valójában a fának a minőségét, hogy a gyökerei mennyire mélyen vannak a földbe, mennyire tudnak vizet fölvenni, tápanyagokat fölszívni, mondanám, hogy a fának a láthatatlan föld alatti része dönti el a fa látható részének a minőségét, uh-huh. Azt gondolom, hogy egy picit az emberrel is ez így van, nem véletlen, hogy ezt a hasonlatot használja a Biblia hogyha a gyökereinket mélyen beleeresztjük az Úrba, és egész konkrétan ugye Pálapostól azt mondja, hogy az Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Isten azt szeretni, hogy minden embernek, a személyiségének az alapja, a mélysége az az Isten szeretete legyen. És ezt akarja újjászületés után mindenkivel a Szent Szellem megcsinálni, hogy ki a személyiségének ezt az alapját, hogy a személyiségünknek a gyökerei, ahonnan fölszívja, a tartalmat az életünk, a különböző területei az életünknek az az Isten szeretete legyen. És erre mondja a Biblia, hogy ez olyan mély, olyan magas, olyan széles, olyan hosszú, hogy felfoghatatlan. Uh-huh. Tehát bőven-bőven tudjuk a gyökereinket ereszteni bele az Úrnak a szeretetébe, és akkor azt mondja az ige, hogy azok, azok az emberek, akiknek ilyen mély, erős gyökerei vannak, ugye őket hasonlítja a Biblia folyóparton levő fához, aki nem rendül meg akkor se, hogyha jön a szározság, nem olyan lesz, mint egy hangafa a pusztában, hanem ö, nem fél, és nem szűnik meg még a viharos időben, vagy a száraz időben se a gyümölcsözéstől, pont azért, mert a gyökerei jó mélyen lemennek, elmennek a folyóig, és szívják, szívják föl akár ítéletidőben is a vizet, és ezért a fa nem hal meg, nem, nem esik össze. És azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy tanítás van ugye az emberi lélek kapcsán is.
4: Igen. Manapság ugye nagyon sok rossz hírt hallani, főleg csak rossz híreket lehet hallani a médiában, ami elég sok embernél ilyen depresszív hajlamot tud kialakítani. Hogyan lehet elkerülni a depressziót? Akkor gondolom itt is nem a lélekben kell elsősorban keresni a megoldást, hanem inkább szellemben.
5: Én azt gondolom, hogy azt nem lehet megúszni, hogy az emberrel bárkivel ne történjenek olyan dolgok az életben, a földi életben, amik ad rosszak vagy, vagy nem jók. Tehát sajnos ennek a földi pályafutásunk során minden ember ki van téve, hogy történhetnek olyan dolgok, ami egyszerűen szomorúságot, keserűséget okoz leveri az embert, megüti az embert, történhetnek olyan sorsesemények, ami, ami kiüti az embert, felborul az ember egyszerűen, mert nem tudja elhordozni. Sajnos ilyen, ilyen bárkivel történhet. De ide is lapoztam a bibliámat, hogy az Ézsaiás könyvének a 61. fejezetében, amikor Jézus később ugye a názáreti zsinagógában im- ö, hivatkozik erre a proféciára, ez az a híres programbeszéde, hogy az Úristen szelleme van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, és ott van egy ilyen... Van egy ilyen vers a második vers végétől, hogy, hogy megvigasztalja, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyet, örömnek kenetét a gyászhelyet, dicsőségnek palástját a csügget szellem helyet. És ami itt van az eredetiben, ez a csügget szellem tulajdonképpen ez a depresszió. És ebből az igéből kiderül, hogy valójában aki a, a depressziót le tudja venni, az maga a messiás. Uh-huh. És nyilván, mivel mindenki kerülhet nagyon nehéz, nagyon rossz, nagyon kemény élethelyzetbe, azt gondolom, hogy nem az a cél, hogy ezt elkerüljük, mert lavírozhatunk hogy az életbe, ez attól még bárkit eltalálhat. Igen. Inkább arra kell figyelni, hogy amikor történik egy ilyen nehéz esemény, és az embert megüti, ez elszomorodik, vagy, vagy maga alatt van, akkor ne hagyja úgy el magát, hogy, hogy aztán feladja, és teljesen lesüljed az egész személyiség ebbe abba a szomorúság mert ugye ebből szokott kialakulni a depresszió, hanem hát ilyenkor kiáltani kell a messiáshoz, mert ő az, aki akarja adni a gyász helyet, meg a csügget szellem helyett a dicsőség palástját, vagy az örömnek a palástját, és együtt tud érezni, azt mondja az ige, hogy ő egy együttérző és könyörülő fű, főpap, pont azért engedte meg az atya, hogy a földi élete során minden-minden állomását a földi életnek Jézus is végigéje, hogy ma tud segíteni mindenkinek a aki hozzáfordul, és lehet kiáltani az úrhoz, lehet panaszkodni neki, ki tudjuk önteni a szívünket, ugye a Zsoltárok könyvében nagyon sok Zsoltár erről szól, hogy Dávid, Asszáv, kiöntötték a szívüket Isten előtt, és a Zsoltár végére sokszor látjuk, hogy, hogy felvidultak, megvidámodtak, el- lement róluk a szomorúság, gondolj, mondjuk Annának a történetire emlékszel a Sámuel édesanyja, hogy kiöntötte a szívét Isten előtt, és jó lehet az elején, az ima elején még szomorú volt, a végére már nem volt az. Azt gondolom, így itt a, talán az a kulcs, hogy, hogy ne engedjük lesüllyedni a depresszióig a személyiségünket, hanem, hanem hát kell kiáltani az úrhoz, hogy hozzon ki minket ebből az érzelmi sötét, nehéz állapotból, ha ilyenbe bekerültünk.
4: Akkor alapvetően ez az embernek egy döntése és akarata, hogy ebből kijöjjön?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor igen, nyilván lehetnek szellemi okok miatt is, tehát hogyha mondjuk valaki már benne van a depresszióba, akkor én azért mindenképpen javasolnám, hogy érdemes uh-huh. szakember vagy pásztornak a segítségét kérni, imád esetleg, az nagyon sokszor nagyon hatékony segítsége tud lenni, de, de alapvetően, hogy, hogy inkább talán a megelőzésre hívnám föl a figyelmet, hogy érdemes lehet nem engedni odáig lemenni, az világunkat, amikor már a depresszióba beleragadunk, hanem ha érzi az ember, hogy nagyon-nagyon megütötte valami, akkor kiáltani kell. Néha ez a kiáltás, ez lehet egy artikulátlan kiáltás is, de egyszerűen az em- Isten azt mondja, hogy a-, a Bibliában az Úr, hogy még a számon sincs a szó, már egészen érted azt uram. Néha csak egyet egy üvölteni tud az ember, de ha azt a szívéből üvölti, akkor Isten meghallgatja, és be tud avatkozni, és-, és akkor leveszi az emberről, le tudja venni azt a fájdalmat, vagy ami okozza azt a szomorúságot. Élekben.
4: Mivel és hogyan tudja az ember erősíteni az akaraterejét ezen a területen?
5: Ez egy jó kérdés. A, most az, hogy ezen, az, ezen a területen, én azt gondolom, hogy talán az embernek az akaraterejét nem nagyon lehet mással erősíteni, mint amikor olyan szituációba kerülünk, tudatosan akár, hogy amikor ki kell tartanunk valami mellett, uh-huh. egy döntésünk mellett mondjuk. És... Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy például mondok egy példát, mondjuk a bőjt, az például kiváló akaraterősítő újjá született keresztényeknek, de nem csak a bőjt, lehet az is, hogy valamiről lemondok, vagy valamit mondjuk tudatosan. Nem, nem a hagyományos bőtre gondolok, hanem mondjuk tudatosan eldöntöm, hogy na most én egy évig ezt vagy azt nem csinálom, vagy két évig vagy. Tehát mert ezek megtudják úgy, ha ragaszkodik utána az ember egy döntéshez, akkor attól az akarat ereje, mivel egy döntést hozott, és amellett a döntés mellett kitart, ettől erősödik az akarat és ugye az ember akkor igazából egészséges, hogyha a léleknek a területei közül az akarat, az érzelmek, az elme, az akarata a legerősebb, de nyilván ezt alá kell egy újászületett embernek rendelnie Isten igények és a Szent Szellemnek, de, de erre törekednünk kell, hogyha különösen, ha tapasztaljuk magunkon, hogy érzelemvezérelt emberek vagyunk, vagy elsokan sokan elmevezérelt emberek vagyunk, hogy lehetőleg álljon helyre az Isteni rend, mert az eredeti minta, hogy Isten Ádámot, Évát megteremtette, ott látjuk, hogy még az akaratuk dominált a lélek többi területe fölött, úgyhogy lehet ez edzeni, lehet tréningezni az akaratunkat szerintem.
4: Így van. A következő témakör, az elhívással kapcsolatos. Érkezett egy olyan kérdés, hogy hogyan működik az elhívás, és hogyan lehet ezt felismerni az ember életében?
5: Én azt gondolom, hogy különböző elhívások vannak. Nyilván most akkor egyelőre csak azt mondom, hogy van olyan elhívás, ami minden emberre vonatkozik, tehát mindenkit érint, ezt mondja a Biblia, hogy Isten a fiával, Jézus Krisztussal egy személyes, bensőséges kapcsolatra, közösségre elhívott minket. Ez például minden emberre vonatkozik, hogy Isten meghívót küldött, ez az evangélium, ez a meghívólevél, és ez ez, ez az elhívásunknak, mondanám, az ember életének a lényege az valójában ez, a Jézussal való nagyon személyes, nagyon szoros, baráti, meghít, bensőséges kapcsolat. Ez, ez minden embernek az elhívása. Vagy például a Bibliából az is látszik, hogy az, hogy a világban sók legyünk, tehát most megint újjászületett keresztényekről beszélek elsősorban, az, hogy sók legyünk az adott településen, társadalmi rétegben, területen, munkahelyen, ahol forgolódunk a világban, ez is minden kereszténynek feladata. De vannak speciális elhívások is, ugye a Bibliában is látjuk, hogy vannak vannak olyan elhívások, amiket Isten már a születésünk előtt belehelyez a személyiségünkbe, van olyan elhívás, ami menet közben az életünk során jön. Ha például visszaemlékszel arra, hogy a Mózes ugye megkapja a sínai hegyen a, a Szent Sátornak és a berendezési tárgyainak a mintáját, a vázát a szívébe, a szellemébe, hogy hogy kell, hogy nézzen. de nem a Mózesnek kellett ezeket megcsinálni, hanem azt mondta az úr, hogy név szerint elhívtam bésali és Aholiábot, és betöltöttem őket egy bölcsesség szellemével, hogy meg tudják ezeket a tárgyakat csinálni, el tudják készíteni, amit neked mutattam, és utána lemegy Mózes a hegyről, és tényleg a bésali és az aholiáb megcsinál. Ezeket a tárgyakat, amik közül van olyan, amit a mai napig senki nem tud megcsinálni. Tehát, ebben, ami elképesztő hmm. tudást kaptak, és nem úgy kapta ezt a bésseli el, hogy előtte már csinált 18 menórát, és akkor na, ő csinálja a legjobban legyedő, hanem olyan dolgot csinált, amit előtte nem csinált. Uh-huh. Tehát, ilyen is van, hogy valakinek életek útján, életek közben a Isten elhívást vagy feladatot, és nekünk például nagyon fontos, hogy ne nézzük le egymást, ne legyünk materialis, materialisták ezen a területen, mert szellemi lények vagy az ember szellemi lény, és hogyha az Istennek az akarata, Isten elhívása például egy feladat, egy küldetés, egy szolgálat, egy munka valakinek az életében, akkor Isten meg tudja adni a szellemébe azt az ismeretet, tudást, bölcsességet, akár természet fölötti módon, menetközben is, ami esetleg előtte nem volt benne. És ugye főleg nekünk itt Kelet-Európába kell nagyon vigyázni, én magamról tudom, hogy például hajlamos voltam erre, hogy lenéztem embereket egész egyszerűen azért, mert nem néztem ki belőle. Megbíztak fiatal volt, tapasztalatlan volt, megbízták egy feladattal, és én magam kuncogtam, hogy hát esélytelen. Uh-huh. Várjuk, mekkora bukás lesz. És közben nem volt bukás, mert Istennek az akarata volt az életébe, elért egy bizonyos életkort, Isten belehelyezett egy ajándékot, előtte senki nem látta, hogy az illetőben az benne van, de utána abban a feladatban, amire megbízták, kiválóan teljesített, és egy profi szakember lett nulla elő tapasztalattal. Lehet ilyen, van ilyen és, nyitottnak kelleni, magunkat se szabad lenézni, azt gondolom, meg másokat se a környezetünkben, nyilván ez a legérzékenyebb akkor, ha valakinek a közvetlen környezetéből emel ki valakit az úr, vagy emel föl valakit valamilyen feladatra, munkára, állásra, szolgálatra, bármi lehet ez. És aztán az elhívásoknak van egy speciális formája, mondanám én, például amikor, amikor valakik mondjuk a szolgálati ajándékokkal kapcsolatban mondja a Biblia a profétáknál, ugye Jeremiásnál, ha emlékszel, ott mondja Biblia, hogy mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. Tehát például profétáknál, apostoloknál, szolgálati ajándékoknál ott lehet ilyen, hogy már a születésük előtt a szellemüket lepecsételi Isten saját magának, és utána aztán ezek az emberek, amikor megtérnek, és a szellemük öntudatra ébred, és elkötelezik magukat az Istennek, nagyon-nagyon sok olyan kincset, áldást belehelyez a szellemükbe Isten, ami mondjuk egy átlag emberben nincs meg. Mm-hmm. Ezért olyan nagy ért ők. Tehát azért gondolom, hogy különböző elhívások vannak, lehet egy, egy feladat elhívás, fontos azt is tudni, hogy korszakok is vannak az ember életébe, tehát lehet, hogy valami az elhívásom három hónapig, valami húsz évig, valami meg egy életen át. Ezt is keresni kell ilyenkor az urat, a Szent Szellemet, hogy mi az ő vezetése. E azt, hogy hogy lehet fölismerni, az nyilván nem lehet megspórolni szerintem, hogy az urral egy személyes, bensőséges kapcsolatban mm. a Szent Szellemmel ezt az ember keresse, figyelje, de vannak általában jelei. Tehát, hogyha például nem mindegy, hogy kinek mi az érdeklődési köre. Volt egy nagyon kedves számomra, nagyon tisztelt és szeretett pásztor a gyülekezetünkben, az például egyszer azt a mondatot találta mondani, hogy nem véletlen, hogy nem mindenki akar villamos vezető lenni. Ez egy nagyon találó mondat, mert tényleg Isten helyezi bele már az érdeklődési köröket is az emberekbe. És például azt nézni kell. Nyilván gyanítható, hogyha mondjuk nem szeretek tornázni, és amúgy iszonyodok a magasságtól, akkor valószínűleg nem légtornásnak hívott el Isten, de lehetnek olyanok, mondom, ami akár menet közben változik, meg lehet olyan, ami már látok olyan embereket, én mindig így kedve szoktam rájuk nézni, aki tényleg a pici fiatal kora óta egy csodálatos pályán fut, és, és nem is kérdés már, nem tudom 10-13-15 évesen, hogy mi lesz a szakmája, az a dolog érdekli, abba, ügyes, az megy neki. Szerencsések az ilyen szülők, akik időben fölismerik, hogy a gyerekükben milyen talentum van. Ezt is nézni kell. Mire van talentum, mire van tehetség, mihez van érzéke, mi megy jól, mi érdekli. Az érdeklődési kört figyelni kell, mert lehet olyan is, amit én magamnak tuningolok magamban esetleg valamit. Nyilván, ha nem az úrtól van, el fog múlni, jó esetben. De általában az az a tapasztalat, hogy ha Isten helyez valakinek egy érdeklődési kört, nem véletlenül a szellemébe, a szívébe, az nem múlik el.
4: Akkor mondhatjuk azt, hogy Isten minden embernek egyénileg ad vezetést arra, hogy milyen szolgálatot kell majd teljesítenie a földi életében, illetve hogy milyen munkakört kell betöltenie? Vagy ennyire általánosságban ezt nem mondhatjuk el. Ennél, ennél összetettebb a dolog?
5: Igen, talán árnyaltabb. Uh-huh. Igen, igen, én nem, nem szoktam ilyen nagyon merev sablonokat merni sem mondani, meg, meg azt is tapasztaltam, hogy sokszor ez nem ilyen. Van olyan, akinél nagyon egyértelmű, van olyan ember, akinek olyan az elhívása, hogy ha az A, B vagy a C verzióból bármelyiket csinálja, sikeres lesz uh-huh. belőle. Van olyan, hogy egyik korszakba ezt csinálja, a másikban azt, és van olyan, akinek végig egy szűk pályán engedi csak Isten, hogy mozogjon. Én mindegyikre láttam példát. Uh-huh. Tehát nem. Nem általánosítanék ebből a szempontból. Különböző sorsok vannak, különböző elhívások.
4: Vannak olyan fiatalkori hibák, mondjuk, amik az embernek az életútját befolyásolhatják vagy determinálhatják?
5: Fiatalkori hibák. Szerintem döntések a döntéseink tudják nagyon befolyásolni az életünket, a pályánkat. Most mondjuk, ha megint arra területre evezünk, hogy mondjuk újjászületett keresztényekről beszélgetünk, akkor azért azt tudom mondani, hogy a legfontosabb döntés a földi életben nyilván az, hogy az ember megtér és hmm. újjászületik. Ha az megvan, akkor azt gondolom, hogy utána még a döntéseinkkel is igazából a és valaki mondjuk jó keresztény, ezt is feltételezzük, akkor azért a döntéseinkkel mondjuk a földi életünket tudjuk már csak, idézőjelbe mondom, csak tönkretenni, de adja Isten, hogy senki ne hozzon rossz döntéseket. Az, hogy hibák, hogy nem tudom milyen hibára gondolsz, hogy jellembeli hibák, vagy a karakterünkbe, személyiségünkbe, valami ilyesmi, én azért azt tapasztaltam, hogy ha az ember teljes szívéből megtér, és oda az életét az úrnak, meg az úrral egy személyes közösségnek, elképesztő módon Isten meg tudja az embert változtatni. És, és én akkor a pálfordulatokat láttam, és ismerek a gyülekezetekben is, hogy többenetes. Tehát Isten Isten, tényleg a saulokból pálapostolokat, és, és mondhatnék más bibliai példákat is, hogy nagyon nagy változásokat tud létrehozni az emberek személyiségébe, és én azt láttam, hogyha van is olyan karakterhibánk jegyünk, vagy, vagy elviszi, vagy kiveszi a személyiségünkből az Úr, vagy ad kegyelmet, hogy ez nem olyan, amit ki lehet venni, hogy egy ilyen megfeszített állapotban azt úgy tartsuk, hogy ne tudjon megnyilvánulni, és akkor nem befolyásolja utána se a saját sorsunkat, meg ami még fontosabb, hogy a környezetünkben levők sorsát se, mert ugye az a szomorúbb, amikor valakibe olyan dolog van, ami a környezetében levők embereknek az életét keseríti meg, hát adja az úr, hogy senkinek ilyenne legyen.
4: Igen, így van. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy bármilyen hibákat is követett el az ember, akár fiatalabb, akár már idősebb korában, adott esetben mondjuk bűnöket is, abból az úr ki tudja hozni, és gyakorlatilag tud neki egy teljesen friss kezdetet adni, teljesen új lapot tud nyitni.
5: Nézd, vannak azért az emberi életben olyan nagyobb volumenű döntések, aminek lehetnek következményei. Uh-huh. Tehát most ő, nyilván nem akarok itt vele részletekbe, de van, vannak olyan dolgok, események, bűnök lehetnek, aminek utána akár az egész hátra levő életünkre marad olyan következmény, amit nem lehet úgymond eltörölni vagy elmosni. Tehát ilyen, ilyen előfordulhat. Azt gondolom, hogy Isten akkor is az ember szívébe és a szellemébe tud adni új kezdetet, és meg tud mosni, ugye mondja Jézus, hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát az emberi szívet szellemet meg tudja Isten tisztítani, a személyiséget is meg tudja tisztítani, de ez nem azt jelenti, hogy ha nem tudom, valakinek már volt egy házassága születtek korábban gyereke, is, a többi, akkor nyilván már tartozik felelősséggel. Van. Bizonyos területeken, akkor attól még, hogy újjászületik, meg, tér, meg szentelődik, ez nem változik meg. Tehát ilyen, ilyen azért lehet.
4: Így van. És akkor utolsó témaként felhoznám a második generációs keresztény fiataloknak a jelenlegi helyzetét. de hogy látod, mik a mai második generációs keresztény fiataloknak az erősségei és a gyengeségei?
5: Ez egy elég provokatív kérdés, lehet, hogy lehet, hogy ezt így nem válaszolnám meg, mert nem, nem megmondom, hogy miért nem, mert á, ezt is én árnyaltan látom. Nagyon nagyszerű, nagyszerű fiatalokat ismerek, és a második generációban nagyszerű, istenfélő, istent őszintén kereső, becsületes hívő fiatalokat ismerek, nagyszerű világi fiatalokat is ismerek. De most maradjunk a, a második generációsoknál, nem semmiképpen nem általánosítanék, hogy gyengeség meg erő, vagy hogy kérdezted, hogy gyengeség, erősség, igen, stb. Igen. Talán inkább azt látom nagyon, hogy egy nagyon-nagyon furcsa és nagyon más világban kell élnie a második generációnak, mint amit a megelőző, minket megelőző korosztályok éltek. És még mondjuk a szüleink vagy a nagyszüleink, le tudták élni úgy az életüket, hogy az előttük levő generációinak, a, vagy generációknak mondjuk a mintáit eltanulták, megtanulták, gyakorlatba ültették, alkalmazták, és sikeres pályákat tudtak végigélni. Tehát megnézte az ember, Józsi bácsi hűséges volt a feleségéhez. leértek 60 évet együtt, szorgalmasan dolgoztak, lett egzisztenciájuk, lettek gyerekeik, volt tehenük, volt mindig sajt, ke, tenyér, kenyér, bocsánat, kolbász az asztalon, stb. Egészségesek voltak, nem beszéltek csúnyán egymással, akkor így elértek 95 évig. Na most ma nem egy ilyen világban élünk. Ma azt gondolom, hogy ebből a szempontból a második generációnak, meg a mai fiataloknak sokkal nehezebb, mint az előző korszakokban élő embereknek, mert nem nagyon van a mostani korszakra minta, nem nagyon van példa előttünk, rengeteg, rengeteg váratlan esemény történik, és hát a bibliai proféciák alapján nem nagyon fest más a biblia se a jövővel kapcsolatban másképen, hanem inkább én azt várom, hogy hasonlóan a jövőben is, nagyon sok váratlan, nem várt, nem tapasztalt élethelyzettel kell majd szembenézni a fiataloknak, amire nincs forgatókönyv. És egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy a Szent Szellemmel egy nagyon személyes kapcsolat, az ő vezetését megtalálni konkrét adott élethelyzetekben, szituációkban, sors döntési helyzetekben, kulcsfontosságú, az uh-huh. élete múlik ezen embereknek. És akkor ide kapcsolódik talán az, hogy nem csak váratlan események történnek, meg fognak történni, hanem azt gondolom, hogy sajnos az ördög egy olyan világrendszert alakított ki, ami viszont az uralvaló ennek a nagyon személyes, bensőséges kapcsolatnak egyáltalán nem kedvez. Hát, Sőt, igen. minden arról szól, ha belegondolsz, a kultúránk, a munkahelyek, a modern otthon, a szórakoztatóipar, a, az iskolák, az egyetemjogtatás, minden arról szól, hogy minél több inger érjen minket, minél több impulzust kapjunk, lehetőleg az érzékszerveink egy folyamatos, lekötött állapotba legyenek, és amikor az embernek a külső érzékszervei egy ilyen folyamatos figyelem, fókussal valamire mindig figyelnek, az létre tud hozni az ember személyiségét egy ilyen elégedettségérzést. És az a baj, hogyha az emberben létrejön így a külvilágról érkező ingerek hatására egy elégedettségérzés, akkor nem figyel sokszor a szellemére, vagy nem hallja meg a szellemének a hangját, miközben a Szent Szellem kizárólag a szellemünkön, vagy úgy mondanám, a legtöbbször azért a szellemünkön keresztül akar vezetni, ugye elhangzott, hogy Isten szellemi lény, és mi is szellemi lények vagyunk. Na most ehhez azt gondolom, hogy az egyik kulcs, hogy a, a fiatal generáció, magamat is most ide sorolom, Beleértem, nekünk meg kell tanulnunk, hogy egy picit a, ebből a iszonyú pörgős, forgós, inger, gazdag környezetből valahogy néha kitépjük magunkat, és félrevonuljunk azért, hogy az úrral ezt a személyes kapcsolatunkat erősítsük, hogy át tudjuk venni ezeket a személyes sors, élet, döntés helyzetekben azokat a vezetéseket, hogy sikeres pályát fussunk egy ilyen kiszámíthatatlan időben. Talán erre is vonatkozik az az ige, hogy a mennyek országa. Lehet, hogy a mi generációnknál ezt úgy kell érteni, hogy a, a saját naptárammal kell Először erőszakosnak lennem, ki kell tépnem időt ahhoz, hogy az Úrral legyek, hogy csöndbe legyek, hogy osztatlan figyelemmel, hogy ne gyorsan olvassak egy kis Bibliát, hanem tényleg, hogy le tudjak ülni, és akár órákat tudjak zavartalanul, telefoncsipogás, számítógép bippegés nélkül, csendes helyen, például a Bibliát olvasni, vagy tudjak imádkozni, vagy át tudjam adni magamat az Úrnak. Mert azt gondolom, azok lesznek sikeres második generációs keresztények, akik megtanulják az Úrnak a vezetését követni, hát egy ilyen világba, egy ilyen korszakba.
4: Így van. És zárszóként végül, mit javasolnál, mit üzensz ennek a korosztálynak?
5: Hát én talán azt üzenem, de magamnak is nyilván, hogy, hogy szerintem az úrral erre a nagyon személyes, bensőséges kapcsolatra kell tenni a legnagyobb hangsúlyt, és és nem nem annyira a külvilággal kell foglalkozni. Szerintem mi hajlamosak vagyunk nagyon sokat foglalkozni a külvilággal, de nem biztos, hogy igen, nagyon sokat kell foglalkozni. A, A külvilág, ő akarja megragadni a figyelmünket, akarja magához ragadni az emberek figyelmét, de nem biztos, hogy nekünk ennyire kell a külvilággal foglalkozni. Azt gondolom, hogy akar az úr, nagy dolgokat cselekedni a jövőben, azt gondolom, hogy keres hozzá embereket, alanyokat, akik segítenek, akik részt vesznek az Isten munkájába, de azok fogják tudni ezt megcsinálni, meg részt venni ebbe, akik, akik szánnak arra időt, hogy úgymond a privát, intim szférájukba is beengedik az urat, és a Szent Szellemmel egy ilyen nagyon belsőséges, személyes kapcsolatot ápolnak folyamatosan vagy rendszeresen.
4: Így van. Hát nagyon köszönjük a válaszokat. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy sokat segítettek. A mai adásba ennyi fért bele, úgyhogy nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet. Ez a Fórum című műsorunk volt, a vendégem pedig Vigri volt.
5: Köszönöm szépen én is. Ez volt a Happy Day,
0: a
4: Hitrádió napi hitéleti válogatása.